0: galera, finalmente estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica muito atrasado. Eu tô com tanto... A... Eu acho que o nosso programa sobre o GP Imola tá com tanto arrasto que ele vai aparecer... Só depois do GP de Portimão Mas tudo bem, né? A gente tá com Tá com um probleminha de arrasta aí Rolou um sobrepeso, trocamos umas fibras De carbono errado, umas asas meio Mal dimensionadas e deu nisso daí, mas vamos lá Hoje nós vamos falar sobre o GP de Imola E aí, Fernando, tudo bem?
1: Tudo bem E ó, primeiro fato, a gente prometeu O pacotão Imola, o pacotão Imola chegou A gente não falou quando que o pacotão Imola Ia chegar, mas ele chegou Agora, para, para os nossos queridos amigos Best fans de TI, eis o que tá Acontecendo, eu vou apresentar pra vocês que eu chamei de gambiarra e o que a Erika <risos> chamou de solução técnica alternativa de emergência, que foi um nome muito bonito. O que acontece? Como estamos gravando o podcast de hoje, tá? Eu escuto a Erika no Discord. A Erika não me escuta no Discord. Estamos em uma chamada de Google Meets pra Erika me escutar no Discord. Ou pra, pra Erika me escutar e ela tá mutada no Mix. Então, essencialmente, a gente tá fazendo a, 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 a gravação por, duas, do, por dois canais de áudio. Eu testei o microfone, ela desinstalou o Discord, a gente testou tudo que era possível e não conseguiu fazer com que ela conseguisse me escutar no Discord. Então, se você, querido ouvido, é técnico do Discord, por favor, estamos precisando da sua ajuda na, no corredor 4, tá bom? Obrigado! E você, Erika, Como é que você tá?
0: Não, tô, tô bem. Ainda meio cansada da, da última corrida da estoque, mas tamo aí. Hoje nós vamos falar sobre o GP de Imola. Eu já estou acompanhando os treinos sobre Portimão, mas só por redes sociais. Uh, tô vendo, que eu tô morrendo de sono, gente. Não tem menor condição de acordar <risos> 7 horas pra ver um FP1. Esquece, isso não vai rolar. Mas enfim, hoje estou de folga, estou em casa. E aí a gente começa a falar... Gente, o GP de Imola, vocês terem noção de assistir o GP de Imola na oficina, né? Trabalhando, então... É, o que é muito legal. Cara, a melhor coisa de trabalhar com corrida é trabalhar com pessoas que gostam de corrida. Então, tudo bem, a gente tá trabalhando de sábado, tá aqui de trampo, matar o quê? A Fórmula 1 na TV.
1: Olha só, que perfeição. Érica, pra quem pode estar tá caindo de paraquedas nesse programa, explica pras pessoas já que você tava no último final de semana. Que isso nunca vai ser demais <risos> falar, entendeu? É sempre bom citar. Eu acho que você é sempre bom falar.
0: <risos> Ai, é, eu acho um pouco egóico isso, mas tudo bem. Não, é que assim, pra quem chegou de paraquedas nesse episódio do Dupla, que eu não sei nem que número que é...
1: 72. No
0: episódio 72 do Dupla, é, meu nome é Érica Prado, sou engenheira, fundadora do Girls Like Race... <risos> É, eu trabalho com motorsport e agora eu sou engenheira da Stock Light na Hot Car. E semana passada teve a primeira corrida do ano da Stock Light da Stock Car, em Goiânia. E eu estava em Goiânia e na corrida de Imola eu estava trabalhando. E, gente, sem condição alguma de gravar um podcast saindo 8 horas da oficina, sabe? Tipo, não dá minha mente não tá funcionando. Então eu peço muita desculpa pra vocês por ter atrasado esse episódio. Principalmente pros Best Fans que eu sei que ficaram esperando. Não vamos atrasar Portimão, mas eu não sei como vai ser os próximos. Então, desde já, desculpas antecipadas. <risos> Queria agradecer também o apoio do Fernando e toda a compreensão do Fernando. Porque assim, a gente é, a gente é prometido cobrir é, Fórmula E, mas infelizmente a gente não tem braço pra isso agora. É, a gente já teve uma, uma conversa e vem novidade por aí pro Dupla. Assim como vem novidade pro GLS, Todos os meus projetos estão, tipo, um surto coletivo. Eu não sei, tô tentando encaixar tudo, assim. É, mas, enfim, queria agradecer mesmo quem estiver ouvindo esse programa. Porque eu sei que é porque vocês realmente curtem o dupla Então, obrigada.
1: E é por um motivo bom, pô. Assim, não é aquela coisa, né? Pô, a gente tava... A gente se desentendeu, não, a gente não conseguiu gravar, o computador deu pau. Não, é um motivo bom, pô. É o um melhor motivo possível para o atraso. É o melhor motivo
0: possível para atraso. Então, é atraso. Exato. Bom, esquecendo <risos> tretas aerodinâmicas, vamos falar de corrida. Gente, o que foi esse GP de Imola? Eu assisti a corrida em pé, eu assistia a corrida na largada em pé. Eu, tava, eu fui buscar um café e quando eu voltei, tava largando. Cara, a largada do Max Verstappen, de P3 pra P1, ele deu um salto na largada. Eu achei que ele ia fazer cagada, na real. Eu achei que ele ia <risos> bater, mas... Deus é bom e ele não bateu e trouxe uma baita de uma corrida pra gente.
1: Não, que cena nova, né? Foi ver duas Red Bulls e uma Mercedes brigando na primeira curva, né? Porque em geral a gente vê duas Mercedes e uma Red Bull. Dessa vez era, eram duas Red Bulls e uma Mercedes porque o Pérez tinha colocado a Red Bull em P2 e foi aquele choque no sábado. A gente vai chegar no Pérez daqui a pouco. Vai? Ele tá aqui? Não, ele tá, é, ele tá depois. Ele tá, não vamos falar mal de quem, mas tudo bem. O, o Pérez conseguiu colocar a Red Bull em P2 e a gente falou, pô, um companheiro de equipe que vai fazer frente, não sei o que. A gente não sabia o que vinha no domingo, mas só de ver duas Red Bulls ali fazendo frente ao Hamilton foi sensacional. Em Imola, que é estreito, então mal tinha espaço para dois, que dirá três. E o Max foi para cima, jogou o Hamilton para fora. E quando o Hamilton reclamou no rádio, assim, o que ele falou foi muito no limite, mas ele falou: olha. O Max me jogou pra fora e eu tenho um problema na asa. Mas eu não senti um tipo, o Max me jogou pra fora, manda pra direção de prova, por favor. Porque, tipo, foi uma divisão de curva, gente. Alguém vai ter que frear depois e os dois tem... os dois são malucos, né? No, no bom sentido. E foram dividir a curva e o Max colocou a Red Bull. Em primeiro, o Max que saiu muito frustrado do sábado porque ele não fez o melhor quali que ele achava que podia fazer. E já começou a corrida falando, sim, vou pra frente e quero ver me alcançar. Foi um GP incrível. Incrível, do Max.
0: Minha cara vendo isso, hum, tá entendi, então. <risos> então tá bom. Inclusive, no, nessa corrida, as 15 primeiras voltas foram marcadas por uma discussão dentro da sala sobre, sobre o Verstappen. Porque eu não gosto dele. E aí eu falei, ah, ele podia ter batido, né? Podia. Mas é que assim, <risos> gente, eu não gosto do Verstappen porque ele, eu sei lá, eu tenho um rancinho dele por causa da treta dele com o Richard Já falei isso N vezes nesse podcast, não aguento mais falar isso. Só que quando você tá lidando com pessoas que assistem... Porque, cara, tipo... Ai, ah, é muito que eu vou falar, mas... Enfim, é assim mesmo, eu tô tendo que aprender a lidar com isso. Quando você tá lidando com engenheiro, pra, pro engenheiro, velocidade, performance é tudo. E o Verstappen é um cara rápido, ele é rápido acima da média. Ele é rápido, tão rápido quanto o Hamilton, que também é um cara rápido acima da média. E aí, o que acontece? Eu não gosto do Verstappen porque ele tem uma treta com o Ricciardo. E eu gosto do Ricciardo porque eu acho ele um piloto preciso e rápido. Não tão rápido quanto o Verstappen, porque eu tenho noção, né? E, mas, assim, eu acho ele um cara rápido. E aí, cara, isso gerou um, um, um desentendimento que eu fiquei o dia inteiro bicuda por causa disso. Porque fala dá um tapa na minha cara, mas não fala mal do Ricciardo, entendeu? Porque ele tá fazendo o melhor que ele pode, agora que ele chegou na McLaren, que inclusive, adiantando um pouco a pauta, ele fez um P6 muito sólido em Imola, entendeu? Eu não sei como vai ser Portimão agora, mas cara, ele já tá, ele tá se adaptando mais rápido à McLaren do que se adaptou à Renault, se a gente for pensar bem. Tudo bem que a Renault era meio carroça, né, mas se for pensar em, em matéria de performance, ele não tá tão pra trás do, do Lando. Lembrando que o Lando já tá há dois anos na equipe, né?
1: Sim, é muita coisa pro Ricardo se adaptar, é, é normal, como, como o Pérez falou, foi o Pérez? Foi o Pérez? Não, foi, foi o Pérez. Pérez. Que falou que ia se dar cinco corridas de adaptação. Faz todo sentido, cara. O, 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 o Ricardo não teve uma equipe de motor Mercedes. Ele foi pra uma equipe nova. O Lando tá acostumado, tá ambientado na McLaren. E o mais importante de tudo, a dinâmica de equipe até agora. E é evidente que foram incríveis duas corridas. Mas a dinâmica de equipe até agora tá funcionando, sim. A equipe falou, o Ricardo, deixa o Lando... Testar o, a performance dele em pista aberta, em pista livre, falou, beleza, abriu, Lando passou, o Lando realmente tava mais rápido, mas o que importa é que a dinâmica de equipe tá ok, ninguém tá querendo apertar para ninguém, evidente que isso é muito mais fácil quando você não tá brigando pelo título, sim, mas eu não acredito, eu não, eu não vejo Norris e Ricardo criando problemas internos, muito pelo Ricardo ser a pessoa que ele é, que teve problemas com o Verstappen quando o problema de relacionamento foi, eu diria iniciado principalmente pelo Verstappen, problema de relacionamento dentro da pista, porque fora os dois são amigos, mas o Norris, cara, como eu disse anteriormente, cara, o Norris, ele teve de companheiro de equipe o Sainz e o Ricardo, ele tá muito bem servido de companheiro de equipe, ninguém foi filha da mãe com ele, não teve um Alonso, não teve ninguém sendo desleal, então o cara tá acostumado com esse jogo de equipe bem feito, o um jogo de equipe construtivo, então o saldo pra McLaren foi muito positivo nesse GP, pelo P6 do Ricardo e pela performance incrível do Norris, né?
0: É, mas na real, assim, quando falaram para o Ricardo para ele deixar o Norris passar. Eu fiquei meio puto, entendi que é a estratégia, mas assim, o Ricardo tava tava mais rápido. Então assim, eu falei, bom, deixa quieto, não vou questionar isso. Mas assim, o carro do, dos dois tava com um setup diferente. E dava pra ver que eles estavam com setups diferentes, então eu falei, eles estão fazendo alguma coisa que a gente não tá entendendo de fora. E sei disso porque, mano, a asa do Norris tava fazendo uma turbulência enorme na, na, na traseira, e a do Ricardo não tava. E, tipo, eles estavam passando o mesmo trecho na pista, então eu vi que eles estavam com setups diferentes ali, minimamente. Mas, enfim, eu não, assim, eu achei que o Norris fez uma baita de uma classificação uma baita de uma corrida. E o Norris, ele, assim, ele amadureceu sem fazer merda. Não é que nem o Verstappen, quando, pra amadurecer, ele fez muita bosta na pista. O Hamilton também teve essa fase. E o Norris, não. O Norris, ele não se envolveu em grandes acidentes. Não fez grandes cagadas de pista. Pra tá no, no nível de amadurecimento que ele tá. E ele é muito rápido. Então, foi assim, no balanço geral, Lando Norris esse ano, é, é um dos nomes que eu apostaria. Até... Antes do Ricardo, porque eu acho que o Ricardo tá se batendo um pouco ainda com o carro. E, cara, não sei, eu tenho uma. Tanto o Ricardo quanto o Vettel estão num lugar um pouco nebuloso pra mim. Existe muito sentimento envolvido e pouca técnica envolvida. <risos> é, é sério, não, tem que ser sincera aqui, sabe? Sim. Tipo, é, eu adoro avacalhar as coisas, mas, cara, eu também tenho que ser sincera comigo mesma. Tecnicamente. É, eu esperava um pouco mais do, do Vettel... Embora o carro da Aston não tá muito legal... E eu tô vendo isso pela performance do Stroll... Mas
1: é justamente isso... Você comentou na questão do, do Verstappen... Como o assunto mudou... Nem me alonguei nisso... Mas pô... É, uma, é, é um momento de honestidade... Principalmente o que a gente faz aqui no programa... Quantas vezes a gente fala... Cara... Eu tenho um ranço com o piloto X... Mas quando o piloto X vai bem... A gente admite, pô, a gente fala, quando, quando vamos, vamos supor que a gente tem um ranço, você falou, por exemplo, do ranço com, com o Verstappen, mas quando o Verstappen tem uma boa corrida, a gente vai falar que ele teve uma boa corrida, o ranço é pessoal aqui, a rinha é entre eu e a pessoa, mas quando o piloto A, que a gente não gosta, tem uma corrida boa, a gente fala da corrida boa, quando o piloto A, que a gente gosta, tem uma corrida ruim, a gente fala da corrida ruim, eu acho que o, o, o passo importante, além da opinião pessoal, a gente admitir mesmo, tipo, é, eu gosto dele, mas pô, deu mole, né, fez uma corrida horrível, ou fez uma corrida ótima, então, normal normal. A única pessoa que não entra nisso é o Mazepin, né? Porque, né? A gente tá falando de pilotos normais.
0: A gente tá falando de gente que sabe pilotar, né? Vamos Exatamente, aí.
1: exatamente. É,
0: inclusive, <risos> é, em Imola a gente tinha muita expectativa sobre o Gasly, né? E sobre o Stroll também, porque fizeram uma baita corrida no ano de 2020. Mas esse ano não capitalizaram. E não capitalizaram porque choveu e não capitalizaram porque o carro tá diferente. Eu achei que a AlphaTauri tá num caminho bom mesmo, assim. Já a Aston Martin, eu achei que eles se deram uma perdida no desenvolvimento do ano passado por esse ano. É que eles não copiaram a Mercedes também, né? Mas, enfim. É. Né? Conflitos do Drive to Survive. Inclusive, a gente ainda deve um episódio sobre Drive to Survive, né? Mas, enfim. Vai sair. Um dia. <risos> E aí eu achei que eles fizeram assim, pontuaram pra manter a equipe na briga, mas foi isso, sabe? Não fizeram nada extraordinário, nenhuma ultrapassagem top, nenhuma estratégia fora do conservador. Então, foi assim, razoável. É,
1: os dois, é, o, o Gasly e o Stroll, assim, o Gasly ele foi prejudicado, a gente vai chegar não Vamos Falar Mal de Quem, pela AlphaTauri, que tem uma relação de amor com o Pneu Full wet, que eu não entendo. Vai chegar nesse assunto mais pra frente. Mas o Gasly e o Stroll, eles fizeram a corrida assim, vamos não deixar a equipe afundar? Porque o Vettel teve todas as tretas dele que começaram no pré-corrida, largou do box, aí depois, na corrida também, só andou pra trás. O Tsunoda rodou mais que a mãe da peste. Então, o Gasly e o Stroll foram assim: vamos pontuar aqui na Maciota, na tranquilidade, só pra deixar, só para manter, né, ali o campeonato de construtores rodando. Não reinventaram a roda, não fizeram um milagre, mas conseguiram recuperar o que podia ser um final de semana muito desastroso pra AlphaTauri e pra. Aston Martin, mas eu concordo com você que a Aston Martin chegou mega apagada esse ano.
0: É, a Aston Martin chegou, chegou meio cagada. E a, assim, a AlphaTauri é que nem você falou. Não vamos falar mal de quem, a gente vai falar sobre isso, mas <risos> tem, tem alguns erros de equipe que a gente não entende. E fuetsu, caramba, hein, Fernando? É pneu de chuva, não comece, hein?
1: Isso, <risos> pneu azul, gente, pneu azul.
0: É, um, um, mano, um... tem um bagulho que eu tenho um ranço, ranço, e engenheiro tem muita essa mania, e gente de marketing tem muita essa mania. Ou seja, todos os integrantes desse podcast, de, <risos> de, fala, de usar termos em inglês, sabe? Que já existem em, em português. É que a gente, sei lá, é uma mania es... que a gente tem. eu sei porque eu também sou assim, eu fico, tipo, muito me policiando pra não falar. E eu li aqui agora o Full e falei, mano, que, que Full Ads no day, que é pneu chuva?
1: <risos> Todo o nosso desabafo.
0: <risos> é, é que é complicado, gente. Ser uma engenheira blogueira é complicado. <risos> é complicado. Só isso que eu gostaria de dizer. É, enfim, e aí a gente é, sai das equipes intermediárias e vamos falar um pouquinho de Mercedes, né? Que já deveríamos ter começado com esse assunto. Cara, Lewis Hamilton. Eu já falei um pouco dele, mas o que é Lewis Hamilton, né, gente? Vamos combinar aqui entre nós. Lewis Hamilton faz cagada, a equipe caga mais ainda. E aí, o que acontece? Pode na corrida. Cara, tipo assim, a Mercedes é, é o Dream Team, é a equipe sem defeitos. Quando o piloto caga, eles conseguem arrumar. Quando eles cagam, o piloto consegue arrumar. É uma sinergia surreal desses caras. Tipo, não tem nem o que falar. Foi, tipo, foi incrível ver a corrida de recuperação dele. E, e foi, foi, assim... O GP de Imola é, nos assegurou a qualidade tanto do Hamilton como piloto, quanto da equipe como Mercedes. Né? É, da Mercedes como equipe, na real. E o Bottas, né? É bom. Deixa pra lá isso. <risos> vamos deixar isso por vamos falar mal de quem.
1: Existe uma, uma, uma expressão, né, que a, que a galera fala quando a gente fala que alguém teve sorte, é que as pessoas que têm sorte, elas se colocam em posição pra ter sorte. Eu concordo em partes com isso. Tem situações que é realmente que a pessoa se colocou na posição pra ter sorte, tem situação que é pura e simples sorte, né. É, é um acontecimento que foi totalmente... De, de, de ocasião, foi totalmente o momento que a pessoa estava no lugar certo e não era certa, em Imola não é o caso porque o Hamilton comete um erro e aqui é aquela coisa, a gente tem que destacar que o Hamilton cometeu um erro, sim, o cara não é perfeito, saiu da pista, tentando ultrapassar o Russell, segura essa informação, ele tava dando uma volta no Russell, saiu da pista e bateu no muro. Só que, cara, eu conversei muito com isso, eu conversei muito sobre isso no Twitter, inclusive a Rafa, do, do Garoto da F1, que já passou por aqui, que também falou sobre isso. A gente teve uma conversa lá no, no Twitter quando isso aconteceu. O Hamilton bateu no muro, o Bico encostou no muro, ele tava afundado no muro, com a roda na brita, né? É uma situação que a gente já viu... Ô, Alexa, eu não tô falando <risos> contigo, Alexa.
0: <Vamos>, <risos> Esse é um o mestre.
1: Você ouviu isso? Você ouviu isso aí?
0: Esse é um resultado que não, não sei o quê. Eu nem sabia que você tinha uma Alexa, pra falar a verdade. É, ela apareceu aqui. Pra quem é das antigas, galera, é, é, é do grupo do
1: Sinto Muito. Não entendi. Não entendi. Teve...
0: Não, esse dia do celular foi sinistro, cara. Esse dia do celular foi sinistro. E é sempre com o Fernando. Comigo isso não acontece.
1: Sempre. Vamos voltar aqui pro discurso, discurso épico que tava acontecendo. A Alexa interrompeu. Ô, droga. Valeu. Gra valeu. Gratidão, Amazon. Enfim. O cara bateu no muro, roda na brita. É uma situação que a gente já viu 9 em cada 10 pilotos tirar o volante e sair do carro. Cara, você olhava o Hamilton parado ali e a transmissão deu ele como abandono já, tá? Na, na, Sim. Na, no, no TP tava como out. Tá o um Hamilton aqui, parado. Aí você escuta o motor dando. ele dando as batidinhas no motor. indo aos poucos, indo aos poucos. O cara foi testando a tração pra ir, pra voltar tirou não sei de onde que ele ia sair da brita de ré porque se ele dá ré na brita e espera pra voltar de frente ele ia atolar não ia conseguir sair então ele lembrou da possível opção de sair de ré da brita e aí quando ele consegue voltar pra pista ele tava com a corrida completamente comprometida aí sim ele dá a sorte do Bottas e do Russell virarem um na reta mas cara só esse momento dele ter a calma dele ter a fresa de ok eu cometi um erro como é que eu saio daqui depois ele sai tem a sorte, mas ao mesmo tempo ele tava em P9. E aqui a gente destaca, tá? Bottas largou em P9. O que, que foi a corrida do Bottas? Ia tomar Uma um passão bosta. por fora da Williams. É, exato.
0: Foi o quê, ó? Uma bosta.
1: Ia tomar um passão por fora da Williams, tá? O que, que foi a corrida do Hamilton? P9 pra P2. Eu não tenho mais o que falar sobre isso.
0: Não sou capaz de opinar positivamente tá não, para é louco, o Bottas. Cara. Exato. Bom, e aí, cara? Isso é um acontecimento. <risos> A Ferrari, nos comentários positivos da corrida e fazendo P4 e um P5. Saudade, né, meus filhos? Valéz tá o quê? Chorando até agora. Ele não parou de chorar faz três semanas. Desde o GP de Imola. Duas, né, na verdade. E Valéz, Mariela, quem mais? Nossa, eu conheço muitos ferraristas, gente. Patrick. Nossa, deu branco aqui, mas eu conheço muito ferrarista mesmo, entendeu? Vivian Piccoli também deve estar tá chorando. Por quê? Porque tudo ferrarista deve estar tá lá. Ai, obrigado, senhor. Porque realmente... Faz anos que isso não acontece, hein?
1: Existiu um momento da prova ali nas últimas 15 voltas, que era Verstappen isolado na ponta, já entrando nas primeiras voltas de Portimão, né? Já ali tomando champanhe, vendo ali a pista de Portimão, no WhatsApp. E pra trás, do P2 pro P4, a briga era Norris, Leclerc e Sainz. Numa dessas, tinha duas Ferraris no pódio, do nada. Então, que avanço da Ferrari. Que recuperação do Sainz também, porque o Sainz... Em alguns momentos da prova foi pra Brita. Não teve a corrida mais constante, mas soube manter a calma e se recuperar na prova, né? soube aproveitar as oportunidades. E que ano da Ferrari, pô? P4 e P5 na segunda corrida do ano em casa, né? Na Itália. Baita corrida da Ferrari, baita ano da Ferrari até agora.
0: <risos> Meu Deus, Os... que desespero que eu tava pra esperar o meio da frase. <risos> Não, mas, cara, certeza que os ferraristas tomaram muito vinho no depois de GP de Imola. Porque, meu, gan... tipo, não ganharam na Itália. Praticamente ganharam na Itália, né, meu? Pelo amor de Deus, <risos> quanto tempo faz que não faz um P4 e um P5? E assim, destaque pro Sainz. Sainz tá andando muito. E assim, eu... Assim, minhas visões da Érica né? Não é visões da Ray é visões <risos> da Erika. Já preveem uma treta política dentro da equipe, hein? E essa eu vou curtir acompanhar. Porque o, o Leclerc vai ter que mostrar serviço pra manter a posição de Driver one né?
1: Eu queria destacar um momento lindo do engenheiro italiano e do Sainz espanhol conversando no rádio quando o Sainz cometeu um erro. Que o Sainz mandou um... Quantos erros eu posso cometer? Aí o engenheiro falou... You are going too fast, guy. Calm down. Cara, essa frase foi muito... Foi... <risos> foi um momento muito bom do tipo... Cara, baixa a bola.
0: Segura a emoção aí, jovem. Não, mas é. sabe, tipo... <risos> é que assim... Geralmente, a gente deveria incentivar o piloto a ser rápido. Mas, às vezes, ser rápido não quer dizer ser rápido. Dá pra entender essa consideração?
1: E você falou de engenheiro. Não tá na pauta, mas vamos dar um destaque? Olha, geralmente é a Érica que fala, né? Vamos dar a posição da pauta. Agora fui eu. Que bizarro. É. Que sentimento estranho.
0: Quem é o host aqui, Fernando? Que palhaçada. <risos> <sabendo>? Tô
1: brincando. <risos> mas vamos lá. Cara, o engenheiro do Mick, quando o Mickey bateu, foi o cara mais amorzinho da história, cara. Que o Mickey bate, o Mick tá desesperado ali. Cara... Calma, a gente só perdeu duas posições, a gente vai trocar o bico, tá tudo bem, relaxa, fica calmo, vai dar. Cara, o engenheiro do Mickey é a coisa mais fofa da história, velho, é, é um psicólogo, impressionante.
0: <risos> é, gente, engenheiro também tem que ser psicólogo de vez em quando, isso já aconteceu comigo várias vezes, então <risos> palmas para o engenheiro do Mick Schumacher é, e aí a gente vai pro, pro último ponto positivo, que é também uma coisa que a gente esperou muito falar que foi, cara, as duas Williams no Q2 as duas Williams no Q2, cara, quando eu vi isso eu fiquei chocada, porque eu tava acompanhando o classificatório pelo aplicativo, só o áudio eu não tava vendo o vídeo e foi muito legal. Não,
1: e no vídeo foi engraçado porque cortou pro box da Williams... É, e a Williams tava aplaudindo, né? Você fala, pô, tá legal, o Williams tá feliz, pô... Mas o Russell tá indo pro Q2 toda a corrida. Aí quando você olha, Latifi P11, você fala... Quê? <risos> Oi? Pois é, cara, o Latifi foi pro Q2 na frente do Russell... Evidente que depois isso não se concretizou... Mas, assim, vamos destacar o feito da Williams... Que é um baita feito por um carro que era a draga fatal do grid no ano passado... Que o Russell colocar no Q2 era um pequeno milagre... Mas olhando pra esse tópico, Érica, depois de ter visto a corrida, é quase assim, Williams, momentos antes da merda acontecer, né?
0: Exatamente, você até consegue ouvir o Titanic em falta... flauta colombiana. Boliviana. Boliviana. É isso aí. <risos> Ai, que desilusão, né? Pois é. E agora a gente chega no momento que todo mundo mais gosta desse podcast, que é o Vamos Falar Mal de quem? E hoje nós vamos falar mal, primeiro, não é de um piloto, não é de uma equipe, não é da FIA. É da pista! Gente, quem inventou esse negócio do Track Limits? E vou explicar, assim, my opinion, tá? Talvez seja uma cheat opinion, talvez não. Mas assim, cara, combinado não um sai caro. No briefing já tinham falado. Se ganhar posição fora do limite de pista, vai ser punido. Se ultrapassar o limite de pista, mas não obtiver vantagem, tudo bem. A gente vai deixar passar. E aí, por que, que a gente colocou o Track Limits Não Vamos Falar Mal de Quem? Por causa daquela polêmica com o Verstappen, que o Verstappen tinha uma estratégia favorável... E aí, deu esse negócio do track limits, e aí ele teve que devolver a posição. E aí, chega em Imola de novo. De novo, isso. Tipo, de ai, pode, não pode, devolve, não devolve. Sabe? Então, assim, a gente tá tendo um histórico na Fórmula 1 de problemas com track limits. E aí, a gente. E assim, o track limits tá influenciando no resultado da corrida. Porque, daí, as equipes ficam segurando os pilotos pra não passar no track limits e aí não tem ultrapassagem. E aí, enfim, vocês já sabem. É, e no
1: quali também, né? A volta do Norris que foi deletada, o, o quali virou aquele festival de. É igual a reclamação que falam no futebol, e pra mim isso não cabe no futebol, mas que falam que pra comemorar o gol tem que esperar o VAR validar, no, no qual ele virou a mesma história, tipo, a pessoa, o, o cara faz a volta, mas você fica naquela, será que valeu, será que foi deletada? É um negócio que, assim, eu não consigo apresentar exatamente uma solução, porque, por um lado, você pode simplesmente liberar, né, em algumas curvas, tipo, ah, espalhou um pouquinho na curva tal, ok, zebra é pista, você pode considerar que a zebra tá valendo também, pra não ficar esse festival de, de track limits, porque... No quali em específico, viram um anticlimax, né? O tópico aqui tá realmente como essa regra precisa ser revista, primeiro na situação de corrida, como a Erika falou, que gerou problema, você fica naquela coisa de vai ter que devolver ou não vai. Mas no Quali também, né, pô? Porque fica esse festival de deleta-deleta em Portimão.
0: Mas, ô, a lógica do quali é a mesma da Corrida do Bahrein. sim. Obteve Sim, vantagem, diminuiu o tempo do setor, porque daí pensa só, tá todo mundo lutando pra fazer um setor rápido, sem sair do track limits, aí vai o bonitão e não deleta a volta dele, sendo que ele excedeu o track limits, ou é pra todo mundo, ou não é pra ninguém.
1: Então, mas é essa a lógica, libera pra todo mundo, é, é tipo, o, o princípio da regra é justo, ele faz sentido, porque senão todo mundo escapa da pista e Comece aí alguém a cortar tem que Começa caminho. Exato, exatamente. Agora, tornar isso algo mais, como é que eu posso dizer?
0: Flexível, talvez.
1: Flexível, exato, porque às vezes é uma saída mas mínima. Mas aí se você
0: flexibilizar, vai dar merda, porque aí a regra fica injusta.
1: Sim, sim, mas é, é, é esse o ponto, de encontrar o ponto perfeito no meio do caminho. Pode ser que eu com a visão de torcedor tenha uma visão e você do ponto de engenheiro tenha outra. Mas talvez abrir a exceção em algumas curvas, para o quali, por exemplo... Seja algo interessante. Mas tá se aí... você abrir
0: uma exceção, todo mundo vai querer andar na exceção.
1: Sim, sim, isso é Porque fala. todo
0: mundo vai querer fazer o traçado mais rápido. E aí, não vai ter track limits mais. Uhum. É, essa coisa de traçado é muito complicada. Eu falo isso porque eu tinha também essa visão de que, ai, que chatice, deletar a volta. Mas, quando do outro lado, você vê que não, não é bem assim. Tipo, sim. é injusto mesmo com quem tá... Tipo, se esforçando pra dar o pé antes, é, fazendo o Apex certinho e fazendo um p*** setup, é, então, sei lá, eu meio que concordo com os caras nisso, ou é pra todo mundo em toda curva ou não é pra ninguém, e nesse caso é pra ninguém.
1: Inclusive, vem aqui uma nota de falecimento, tá, a Erika falou fazer o Apex certinho, a gente teve um anunciante aqui no passado, o Apex Race Manager, e o aplicativo não resistiu aos últimos anos, ele não existe mais, ficou só em 2018. Então fica aqui que minha triste, nota de pesar né? que o Apex foi... o Apex teve e, um, um lugar. O legal,
0: cara. Eu gostava Pô, do é. Apex, do Apex Search Manager.
1: Ele teve um lugar no meu coração. Foi o primeiro serviço de, de social media que eu fiz. O primeiro pagamento que eu tive na vida foi com o Apex. Depois ele patrocinou o Duplo. Eu tinha, eu tinha uma, uma afeição com o Apex. A tradução brasileira eu revisei, mas aí não resistiu aos ferimentos e se foi a durante quarentena. Tradução brasileira
0: Fernando Campos. <risos> Exatamente. <risos> Ai, não é o Herbert Richards. Aliás, quem é o He Herbert Richards? Não sei. Mas o Fernando Campos, eu sei. <risos>
1: eu sei que eu pensei no Herbert Viana quando você falou do Herbert Richards. está gente indo num parêntese oh, gigante louco. agora.
0: <risos> Ai, caramba, tô até chorando aqui de E aí a gente cai pro tópico equipe. Alpha Tauri com pneu de chuva. Isso. Pro Gasly. Gente, foi um surto coletivo, a pista não tava tão molhada assim, não precisava daquele pneu azul. Podia ter mantido ali o amarelo, o verde, que tava tudo ok. Eu não entendi qual, qual foi esse delírio da, da AlphaTauri.
1: Cara, quando a pista tá molhada e aparece aquele gráfico, né, dos pneus, e aí tá todo mundo de intermediário e quatro pessoas de pneu de chuva, você fala, bom, ou esses quatro estão sabendo de a parada que o resto não tá, ou esses quatro vão se ferrar. Mas esse tipo de informação... Muda muito a sua leitura a partir, de que, a partir do momento que você sabe quem são os quatro. Primeiro é o Gasly, ok. Segundo é o Ocon, tá. O terceiro e o quarto eram o Mick e o Mazepin. Pensa você podendo estar num, glu, num grupo do resto do grid e um grupo dos dois rookies. Um lado vai estar tá errado, mas tudo bem, você pode estar tá errado na largada. Sem problema, você julgou errado, tudo bem, você largou com um pneu mais, mais conservador, ok. Mas cara, a AlphaTauri deixou o Gasly... 27 voltas com o pneu de chuva e o Gasly despencando. O Gasly caiu pra 16 sexto, 17 sétimo com pneu de chuva, cara. E a equipe não tirava. E o cara lá, perdendo posição, perdendo posição, perdendo posição. E a não, equipe deixava. Não, e sabe
0: que é pior? Começou a fazer trilho na pista. Sim. Que é aquela parte que o pneu, todo mundo tá passando, e aí começa a secar, e aí começou a ficar pior do que já tava. E, mano, e tipo, sei lá, faltou, faltou a atenção de alguém ali. Não, não entendi o que, que eles tentaram fazer. De verdade. E
1: por que, que eu falo que a Alfa Tauri tem um caso de amor com o pneu de chuva, com o pneu azul? Porque corta a cena pro GP da, da Alemanha de 2019. Aliás, 2018, 2018. Não foi o GP da Alemanha do pé d'água federal. Foi o GP da Alemanha que quase choveu e não choveu e choveu no pódio. Nesse GP, a galera entrou, botou pneu intermediário e viu que não tava rolando e voltou pra colocar pneu macio, né? Nesse caos de entra, bota intermediário, fica no macio, a câmera corta... Pique the office, sabe? Aquele corte the office. Tá o gas ali na brita de pneu de chuva. Você fala, mano, o que que aconteceu, Toro Rosso? Que na época era Toro Rosso ainda. O que que rolou, Toro Rosso? Tá todo mundo de intermediário ou slick, você mete o pneu de chuva e dane-se. Então, tem um, Alguém lá gosta muito do pneu de chuva. Alguém na, na AlphaTauri olhou pro pneu e fala, esse azul fica top no carro. Vou botar o pneu de chuva. É isso.
0: Ficou uma bosta também. <risos> Cagou é. a corrida do menino, coitado. Já não tava bom. É aquele meme. Tava ruim. Aí melhorou. Depois parece que ficou pior. Agora parece que piorou. Bem isso, né? Pior que na hora eu tava tão focada no Verstappen, no Hamilton, batida e tudo mais. E aí, cara, eu, eu, eu caguei pro Gasly. Eu fui tomar a ciência dele quando finalmente ele já tinha trocado os pneus. Mas, né? Demorou muito tempo. E aí a gente vai falar mal do Bottas, né? Que... É um tópico constante aqui no Vamos falar Mal de Quem. Uhum. Gente, sério. Não dá pra entender essa performance do Bottas. Não dá pra entender aquela batida que assim, tipo, no dia eu até comentei. Putz, daí foi meio culpa do, do, do Russell. Mas não foi ele que fecha a curva. Depois vendo o vídeo de outra perspectiva, ele que fecha a curva. O, o Russell mantém o traçado. Foi ele que errou. E ele não assumiu. E muitos pilotos falaram sobre isso depois, falando que o erro foi do Bottas. E ele ainda, tipo, foi mostrar o dedo no meio, aí tomou um tabef no capacete mano, foi maravilhoso. Eu queria muito que tivesse dado uma treta e eles tivessem saído no soco, mas infelizmente não
1: rolou. Cara, Bottas, fica difícil te defender, cara, porque largou em P9, num, num quali que nada aconteceu no quali, era um quali no seco. Não choveu no Quad, Não choveu no sábado. E o Bottas coloca a Mercedes dele em P9. E aí voltando no tópico que a gente falou na parte do Hamilton. O Bottas em P9 ficou preso atrás do Stroll. E ia tomar um passão por fora da Williams. O Hamilton em P9 com meia corrida chegou em P2. Fica difícil te de defender, Bottas, fica complicado, porque o Bottas, ao contrário do que a gente fala do Hamilton e do Verstappen, por exemplo, que em corrida de chuva eles, eles dominam muito, o Verstappen e o Hamilton na chuva eles viram outro piloto, eles têm um, um, um entendimento da aderência e pra achar aderência em outros pontos, eles são muito bons na chuva. O Bottas some, o Bottas desaparece, ele tava preso lá atrás, ele ia tomar um passão por fora do Russell, vamos computar esse fato, ok? Ele ia tomar um passão por fora do Russell. Sim, ele saiu da, do traçado. Sim, o Russell talvez teve muito apetite para tentar fazer um passão por fora numa pista molhada, que ele botou o pé fora do traçado, escorregou. Sim, eu entendo que os dois lados tiveram um, um, uma parcela de culpa. O Bottas, como a Erika falou, não falou nada sobre o acidente, o que não conta nada em favor do Bottas. E é complicado, cara, porque assim como a gente falava do Grosjean e do Magnussen na Haas, você percebe que o Bottas ele tem muita pressão até mesmo dele mesmo em cima dele, assim. O Bottas, ele tem esse posicionamento que sempre aparece até no Drive to Survive, que ele acha que ele quer ser campeão mundial. Mas, cara, vamos combinar que ele entende a posição e a capacidade dele. E deve ser uma mega pressão pro cara ele ver o Hamilton do lado dele e o um Russell querendo pegar o assento dele. Só que ele já se perdeu nesse problema de, de autocontrole, nesse sentido da pressão. Então, o Bottas, até ano passado, como a Mercedes tinha um domínio absurdo, o pior dos casos do Bottas era um P2, né? Muito longe do Hamilton. Um P3, no máximo. Esse ano, ele pode ser muito exposto. Especialmente se o Pérez se acostumar com a Red Bull. né? Porque o Pérez teve a oportunidade de ouro nessa corrida e não aproveitou. Mas se o Pérez se acostumar com a Red Bull, o Bottas vai ser muito exposto. O contraste dele com o Hamilton nessa temporada.
0: Na real, gente, vamos, vamos conversar aqui um negócio. Vamos voltar em 2016. Todo mundo sabe que o, o Hamilton tinha poder de veto. E todo mundo sabe também... Que o Bottas foi pra ser piloto 2 uhum. barra piloto escudeiro. Então não adianta a gente querer ficar criticando o cara. Meu, qualquer um ficaria desmotivado. Você pode ganhar, mas não pode ganhar. Cara, na boa, nem julgo eles, pá. Tipo, pensando, pensando como um ser humano. Não como engenheira que quer que ele faça ponto pra levar o título pra equipe. Que vai ganhar o consultor de qualquer jeito por causa do Hamilton, então...
1: Mas aí que tá o problema. Porque a gente, eu incluo a gente que tá gravando, todo mundo tá escutando também. A gente tem essa leitura, sabe? Só que aí vem a história do fã médio, né? Que vê o cara em segundo e fala, pô, mas o cara tá tomando um pau de todo mundo. E aí vai atazanar a cabeça do cara, vai encher a cabeça do cara. A gente sabe que ele tá lá pra ser segundo piloto, e vamos combinar? Até temporada passada ele fazia um baita serviço. Ele, ele terminava em segundo, terceiro ali. Tudo que a gente falava que o Gasly e o Albon não faziam, ele fazia. Só que aí tem a pressão de quem não entende essa, essa natureza da política do jogo. Tem a pressão que ele se auto impõe. E aí, uma hora, o caldo vai entornar. E esse ano pode ficar complicado pra ele nesse, nessa função que a gente notoriamente sabe que ele cumpre na equipe.
0: É, faz parte, né? Dias de luta e dias de luta também pro Bottas. Não...
1: <risos> Glória,
0: infelizmente, não vai ter. É, e aí, bom que você falou do Pérez. Cara, o Pérez me surpreendeu positivamente na Red Bull. Eu achei que ele se adaptou muito rápido ao carro. E assim, adaptação rápida não é pódio nem nada e não é não errar. Adaptação Rápida é ter uma posição sólida de corrida e entregar o resultado que a equipe já espera desde o álbum, desde o Gasly, na real. É aquela
1: história, né? A Red Bull tem o segundo piloto agora, né?
0: Sim, tudo bem. Ele parecia um peão da casa própria, né? Só rodava, mas <risos> tudo bem, né? Quem nunca? carro novo, carro da, da Red Bull usa muito reiki, que todo mundo sabe disso. É um, é um carro muito aerodinâmico. Todo mundo até... É um carro que o setup é feito... É, muito mais pensando no Verstappen, que já tá acostumado, é um carro que tem... É, tipo, é, é uma natureza diferente do que é os carros antigos do Paris. Que, do Paris. perez Hilton? É, <risos> do Paris. <risos> Eu falei, Jesus amado. Ah, acontece. É, então, ela... quando a natureza do carro é muito diferente, você espera que o piloto R faça bastante cagada, principalmente numa entrada na na equipe, com menos teste pré-temporada, menos oportunidades de treino e, enfim. Então, acho que o Pérez, do que eu esperava, ele superou em bastante as expectativas que já eram baixas.
1: O rádio do Pérez, depois do Quali, ele xinga, né? Quando o cara fala P2 por dois milésimos, ele fala, ele fica P da vida, porque ele podia ter tido apoio. E o rádio pós-corrida, depois que ele foi peão da casa própria, como a Erika falou, foi um I drove like an idiot today. Eu fui o idiota completo, porque realmente, rodou Ultrapassou pelo safety car, ultrapassou quando não podia ultrapassar, tomou punição. Aquela cena dele segurando o volante para cima para trocar o volante foi, foi muito engraçado. Depois rodou de novo. Então, o, G, o, o sábado do Pérez foi brilhante, o domingo nem tanto. Mas realmente ele vem se acostumando muito, muito bem com o carro da Red Bull. Ele vem fazendo frente com frequência em, em contraste com o que o Albon e o, e o Gasly podiam fazer. Mas vamos aqui para uma hora da revisão do Telecurso 2000. Érica Prado, o que é rake? Explica pra galera, por favor.
0: Meu, cada um fala de um jeito, né? Eu falo reiki porque, tipo, é R-A-K-E, né? Então, deve ser reiki. Mas o ângulo de reiki é a, é a diferença de, de altura entre a traseira e a dianteira do solo. Então, tipo, é um ângulo que a gente tem... Dum, acho que é um triângulo retângulo. Pensa no carro. Pensa no meio do carro. Você levanta a traseira e, e aquilo faz um ângulo que, tipo, poderia ser 45 graus, mas obviamente não será nunca será. Uhum. É essa é esse ângulo que a, a traseira faz com a dianteira. Então o carro fica má, ele aponta mais. Ele dá mais aproximação de curva. Acredito que seja isso. espero que
1: Eu vou fazer um, eu vou fazer uma pergunta de, de leigo aqui que pode te ajudar. A, a parte dianteira e a traseira não estão niveladas nesse não, sentido. Ele tem nunca. um leve ângulo da de trás para frente. Esse Exatamente. ângulo que isso faz é o e esse é
0: o ângulo que chama de reiki. E okay. existe sempre essa diferença. Entre a dianteira e a traseira. Às vezes a traseira... É, tem gente que usa a traseira mais afundada no chão. Tem gente que usa a dianteira mais afundada no chão. Depende. Mas o reiki é isso.
1: Pensa no seu carro com muita gente sentada atrás. Ele não vai tá, estar tá certinho. Ele vai estar tá com, com a traseira no chão. Aí tem um ângulozinho um assim.
0: É. Atrás. É basicamente isso. Nossa, que a... Essa explicação. Mas enfim... <risos> Eu Funcionou, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, me manda uma mensagem aí no Twitter ou no Instagram que eu mando o desenho e vocês vão entender. Porque, tipo, meu, tem coisa de engenharia que é desesperador o quanto é necessário um desenho para explicar. Mas, enfim. É. <risos> meu, tipo, rei que é o, tipo, um, um dos pontos fortes do Adrian Newey, na verdade, o Adrian Newey na Red Bull é... O Adrian Newey sempre foi o melhor engenheiro aerodinâmico da Fórmula 1. E quando ele entrou na Red Bull que já tem esse DNA mais aerodinâmico do que de motor, meu, o cara arrebentou. Assim, é, é, é um cara incrível. Inclusive, se alguém tiver a oportunidade de ler o livro dele, o How to Be é, é muito bom.
1: Sabe quem gostava de Reiki também? Quem? O Reiki Kovalainen.
0: Aê! Ah, meu tá. Deus. E sabe que a é pior podia ser, também ser um programa de Jovem Místico, né? Porque Reiki <risos> também é um nome <risos> de uma terapia. Sim. É sério. Alô, Michele Bragantini e Turminha Good Vibes, que são reikianos, vamos dizer assim.
1: O reiki místico é com H, não é?
0: é não, é com R. Só que é se escreve R-E-I-K-I.
1: Ah, entendi.
0: E o reiki de ângulo é r a k i Entendi. E agora vamos para o pacotão... Haas, que te, deve ter tudo menos reiki decente naquele carro, né? Porque Deus o <risos> livro, o carro já... O carro é uma carroça, o, o Mazepin é ruim, só sabe rodar, fez cagada no classificatório, deu o classificatório de Giovinazzi. e aí no domingo o Mick Schumacher ficou com inveja e quis rodar também.
1: Cara, é a Haas com os dois pilotos novatos, né? Não tem muito pra onde fugir. O Mazepin, o Mazepin ele em duas corridas seguidas, ele quebrou o código do Qualy, que você não ultrapassa gente na, no último setor para abrir volta rápida, eles não se ultrapassam, eles seguem uma fila indiana de acordo de cavaleiros para ninguém se ultrapassar, e aí você entende por que o Mazepin não vai seguir, né? porque é um acordo de, de cavaleiros, e vocês entenderam o problema de toda a história do nosso amigo peão da casa própria russo, né? na corrida ele rodou de novo, no acidente do Latif, a culpa não foi dele, o Latif que não viu, aí tudo bem, né? Se ele está absolvido, mas nessa, porque ele rodou sozinho depois, saiu da pista sozinho depois, então ele ainda teve a cota de, de problemas dele no GP, já o Mick rodou sozinho atrás do safety car, de novo, questão de piloto novato, tudo bem, ele tá, ele tá na segunda corrida dele, ele tava atrás do safety car, tava nervoso, enfim, a gente entende o motivo da rodada do Mick Schumacher, mas como a gente citou antes, mesmo os pilotos que a gente gosta, eles vão tá aqui quando eles fizerem besteira, e ele rodou atrás do safety car, então, bateu sozinho na frente do box, teve que dar duas voltas sem bico atrás do safety car, porque o pit lane ficou fechado, pra limpar o bico dele... Da saída do box e o E engenheiro, a rodada como a gente fala. dele
0: foi super. Whee! Foi.
1: Eu vou rodar. Ui!
0: <risos> Exatamente. Ai, foi maravilhoso.
1: <risos> mas foi isso, os garotinhos da raça fazendo besteira. Nada de novo no reino da Dinamarca. E segue o jogo, Brasil!
0: <risos> Ai, gente. Mas eu fiquei com dó do Mickey, porque o Mickey não é tão Sim. ruim quanto o Mazepin, né? Que o Mazepin, sei lá, o dia que ele conseguir terminar o co uma corrida, já vou ficar feliz. Eu vou rodar. Ui! Eu vou rodar. Whee! <risos> Ai, gente, eu amo esse meme. Pra mim, é o melhor meme que já fizeram. Ui. É Bom, cara, o Vettel. O Vettel, ele abandonou, e tipo, de P14. E ele abandonou forte, assim, tipo... Cara, eu odeio falar isso sobre o Vettel, porque ele é um piloto que eu adoro muito. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que o Vettel, ele não tá mais com a capacidade de se adaptar. Eu acho que ou ele volta pra Red Bull, ou ele volta pra casa. Infelizmente, porque... é Tudo bem, segunda corrida, ok. Mas não tá legal ele com a... Tudo bem, o carro da Aston Martin também não tá essa Mercedes toda. Mas... Não sei, tem alguma coisa na performance dele que tá deixando a desejar pro Stroll, que é um piloto muito menos experiente.
1: Todo mundo tem um amigo, e nem é na malícia que ele fala isso, mas todo mundo tem um amigo ou uma amiga que sempre falta alguma coisa pra ter sorte. É tipo, eu quase consegui aquele emprego, faltou só, eu quase ganhei aquilo, faltou só, eu quase consegui o que eu queria, faltou só... Cara, esse é o Vettel. Cara, o Vettel, em todo o GP agora, ele tá tendo um problema. E assim, eu não tô nem falando que a gente tá dando desculpa pra algum erro dele na pista, mas até o carro não tá ajudando, tipo, ele tem problema de motor antes da largada, tem que largar do box, aí ele larga, aí tem problema no carro, aí não sei o que, aí ele não dá sorte na mudança, na troca de pneu, cara, é impressionante que sempre tem alguma coisa que dá problema, se ele jogar para o ímpar com o espelho, ele perde, é impressionante. Então... <risos> um novo
0: nível de azar.
1: É, pô. <risos> o Vettel vive um inferno astral constante que eu não sei o que, que tá acontecendo com ele, coitado. E, e como eu falei, nem a é malícia, nem é a gente dando desculpa pra, pra abraço duro, não. É realmente... Chegou no ponto que é má sorte, já, assim. É impressionante.
0: E eu, como fã do Vettel, eu fico muito frustrado de falar isso, cara, mas... Dói, mas é real, sabe? Tipo, eu tenho que pôr o pé no chão e falar que, meu, não tá rolando. Bom, enfim, depois dessa frustração. <risos> Alpine. quem é essa equipe nova? Ela esteve presente no GP? Não sabemos. Não te... Nem pra abandonar eles serviram. Eu, eu particularmente tem vi. E pior que o carro é bonito na pista, né? Então, sim, você vê mano. o Con e Alonso totalmente apagados na corrida de Imola. Eu vou te falar,
1: porque o, o Raikkonen foi, foi punido, né? O Raikkonen tava ali nos comentários positivos, tive que tirar quando a gente começou a gravação, porque entre a corrida que a de é. gravar, ele foi punido e perdeu o, P, o P9 dele. Os dois carros da Alpine pontuaram, P9 e P10. Só que você não vê a Alpine aparecendo. Ela não, ela não se mostra como ameaça, ela não se mostra como um carro rápido... É um carrinho azul ordinário, que tá lá. Assim, o Ocon é o Ocon, que eu brinquei no final da temporada passada que ele era o Canadá. Se você tirar do grid não perde nada. E aí o Ocon me meteu um pódio, <risos> então eu tive que engolir as palavras. E tem o Alonso, que devia ser o cara que ia, dar, ia ser a cara da Alpine. Mas os dois não fazem nada. A, a Aston Martin pelo menos tá ruim. Então a gente vê a Aston Martin, né? A Alpine nem isso. Ela tá lá. Testou positivo pra Gasparzinho, os dois, os dois pilotos.
0: Impressionante. <risos> Passou no de Covid e foi reprovada no de comparecimento, né?
1: Exato. Na lista de presença, não, não consta o Con Alonso. Eles não viram a lista passando.
0: Cara, e é uma decepção, né? Porque eles fizeram tanto barulho com essa contratação do Alonso, tananã, e aí não deu. Hoje Não. <risos> E aí a gente fala do, do nosso querido Tamagoshi, é, Yuji e todos os apelidos possíveis para o Tsunoda. Meu, eu gosto dele, sabia? Eu acho que ele é um bom piloto. Sim, também ele gosto é, dele. Ele, é, ele vai estar bem na, na Toro Rosso, eu ia falar, na Alpha Tauri, mas rodou. Ele só rodou em Imola. Ele não, não pegou a manha da pista e ficou só rodando. Rodou no qual, rodou na corrida. E, cara, isso pode ser muito que ele não tá se adaptando ao carro ou ele não tá sabendo dar feedback, sabia?
1: Pois é, ele foi bem no Bahrein, mas era na pista que ele conhecia, né? Ele tinha corrido pela, pela Fórmula 2 no Bahrein
0: várias mas vezes, inclusive. Você tem um ponto, Fórmula 2 no É, mas não sei, tô em dúvida. Se é falta de conhecimento na pista. Porque rodar significa você perder o carro na curva. Por isso que ele rodou. Ele perdeu o ponto, ou seja... Tem alguma coisa errada com com ele em relação ao carro e não tá sabendo controlar. É não,
1: o termômetro vai ser portimão, porque Imola é um circuito que é clássico, então ele tem seus desafios, né? Não é igual o Bahrein, que tem seus desafios, claro, mas é um circuito um pouco mais controlado. E Tsunoda já conhecia o Bahrein, foi muito bem no Bahrein. E Imola, ele apanhou no quali, rodou... Quando ele foi fazer a volta rápida, ele rodou no Q1 já, forçou uma bandeira vermelha. Na corrida, ele rodou na relargada... Depois da, da bandeira vermelha. De novo. Mesma coisa que a gente falou pro Mick. Questão de adaptação. Piloto novo. Tudo mais. Ele é rápido. Ele mostrou que é rápido no Bahrein. Agora é esperar para ver qual vai ser o tema Foi muito bem no Bahrein. Foi muito mal em Imola. Vamos ver o que ele faz em portimão, pra ver se qual que é o. Qual que é a média dele, né? Pra ver pra onde é que ele vai regredir pra média nessas corridas.
0: É, então. Vamos estar otimistas? Vamos estar otimistas, mas por quanto tempo? Não sabemos. Até acabar a minha paciência com ele também, porque eu sou sempre assim. A única pessoa que já começou sem paciência alguma comigo na Fórmula 1 foi o Spin, né? Mas Spin. O resto, todo mundo tem a minha paciência até eu perder.
1: Eu vou matar? <risos> Ui!
0: <risos> eu vou matar. Ui! <risos> é, isso combina muito comigo.
1: É, um grande abraço pra galera da ClickLab, que ninguém deve estar tá ouvindo. Talvez o Thiago esteja ouvindo, mas ninguém deve estar tá ouvindo.
0: E o Thiago porque... ouvia.
1: É, o Thiago, o Thiago ouve de vez em quando. O, o, a, o problema da ClickLab é, é o infinitivo que termina em AR, certo? Hã? A gente fala, cara, onde é que tá esse e-mail? Você fala, eu vou mandar. Sempre tem um pra fazer. Ui! Onde é que eu vou... Cara, eu tô com muita raiva dele. Eu vou matar alguém na outra sala. Ui! E assim criou-se um problema. Qualquer frase que termina com AR, alguém na sala vai fazer ui. E essa é a minha vida nos últimos três meses.
0: Sabe o que é pior? Quando você falou infinitivo em AR. É, o, é, o que é o infinitivo? Gente, eu sou engenheira. Eu não sei regra de português. Eu escrevo bem porque eu leio muito. Mas é assim, é decoreba pura. É, Ai, meu não... Deus. Ai, Deus. Deus, Senhor de Mas enfim, agora vamos para as aerotretas da semana, que inclusive a gente tá gravando isso antes do podcast do GP de Portimão. E isso daqui era uma aerotreta pra estar tá no GP de Portimão. Enfim, vocês que lutem. Eu não vou repetir no GP de Portimão. Bom, Canadá foi cancelado, ou seja, mudou nada, né? Porque o Areva era essa corrida. E colocaram Turquia no lugar, ou seja, para a alegria geral da nação.
1: Sim, Canadá cancelado pelo segundo ano seguido, uma pena pro Latif, que pelo visto nunca vai correr em casa, né, tá sofrendo com esse, com esse GP do Canadá cancelado com frequência, sem tirei falta do Canadá, isso com certeza, mas a Turquia entrando, é sempre bom ter a Turquia no calendário, assim como Portimão e Imola. Foram bons testes que a Fórmula 1 fez no ano passado e que permaneceram para esse ano, e vamos ver o que a Turquia oferece esse ano, até para pensar no calendário do ano seguinte, porque a Fórmula 1 pensa em manter Portimão, e a Turquia ter uma corrida boa e a Fórmula 1 pensar em manter a Turquia também é dois tempos. Quando o Canadá anunciou o cancelamento, foi considerado Turquia, depois Hockenheim e Nürburgring apareceram como opções, só que acabou que a Turquia levou, e vai ocupar aí o espaço da sétima etapa no calendário, e para quem gosta do Jogo, para quem gosta do nosso querido Fórmula 1 2021 criado pela Codemasters, já foi confirmado que a Turquia não estará no calendário, porque o calendário vai seguir o que foi anunciado no início do ano. Vamos pensar que eles têm que construir um calendário, um, um circuito inteiro né, no jogo, isso demora. Então, trocar o circuito agora, meu amigo, um abraço, não tem template que salgue criar a Turquia rapidinho para estar tá no jogo. Então, Canadá se mantém... No, no jogo pra esse ano.
0: É e aí Turquia né é o povo que lute porque é uma é uma pista meio caótica assim mas acredito que vai vai ser bom eu esperava que fosse Vietnã, né? Mas essa daí só existe no nosso sonho mesmo, porque nunca vai acontecer essa corrida. pelo
1: Delírio jeito. coletivo que
0: chama. É, é um delírio <risos> coletivo esse, essa, essa corrida. E aí a gente fala também sobre o Sprint Qualifying. Explicando em essência, né? Eu gravei essa semana um, um podcast barra videocast no Projeto Motor com o Lucas Santoshi e a Samarelo. E a gente falou sobre isso. Porque assim, é, o Sprint Qualifying é tipo uma corrida... De 100 km que vai acontecer no sábado. Só que o, o Qualify, como a gente conhece, não é que ele vai deixar de existir, ele vai existir na sexta-feira. E aí substituíram dois treinos né, por esse Qualify adiantado e o Sprint Qualify. E aí, em troca, as equipes vão ter um treino de uma hora no, na sexta e uma no sábado. E esse Sprint Qualifying dá ponto para os três primeiros colocados. né? E aí tem uma regra de pneus para eles também, que só pode usar pneu macio no sprint qualifying, e não tem parada, né? Tipo, não tem parada obrigatória, você pode parar, mas só se você quiser. E, cara, eu não sei se essa ideia foi boa, hein? Na minha opinião, eu acho que, assim, eles tentaram deixar a sexta-feira mais relevante e conseguiram, porém, esse negócio do sábado vai mudar toda a mecânica das equipes e das corridas, e, cara, como toda mudança vai trazer muita punição e muita cagada, pelo menos no começo. Cara,
1: o meu maior problema com isso é que, assim, a Fórmula 1, ela quer fazer, ela queria meter uma corrida no sábado, né, ela queria ter uma corrida sprint, e aí tinham vários porém, e tal, e aí meteram esse migué. Né, chamaram o um funcionário novo da Fórmula 1, nosso querido Miguel, chamaram o Miguel, meteram um Miguel de chamar de Sprint Qualifying, o que, em essência, é uma corrida Sprint. E aí, meter esse, esse, esse nó todo, que o Quali antigo vai ser um Quali pro Quali. Vou chegar pertinho aqui do microfone. Tem um Quali pro Quali. É um Qualifying pro Qualifying. Sabe? Tipo, ok, você quer fazer uma corrida Sprint? Então, chama de corrida Sprint. Fala pra mim, é uma corrida Sprint. E aí, a gente ver o que, que vai acontecer. Porque o que pode acontecer também, por exemplo, nesse quali da sexta, é o cara simplesmente não ir. Tipo, pô, eu vou largar em último no quali, quali mesmo, nem vou pra esse primeiro quali. Pra que, que eu vou pra esse primeiro quali? Nem vou participar. E aí esse quali da sexta fica vazio. Por exemplo, no final de temporada que todo mundo tá sem motor, vão, sei lá, 10, 12 pilotos pra esse primeiro quali. Pode acontecer. né Assim como tudo na vida, é questão de teste. Então, quando for testado, coração aberto pra ver o que vai rolar. Mas eu acho que ficou um nó muito complexo pra você entender exatamente o que a Fórmula 1 queria fazer. É aquela coisa, cara, vale o teste? Ok. Mas, pô, tinha tanta coisa pra corrigir antes disso, sendo que o sistema de três treinos livres, Qual e corrida funcionava, do que você fazer treino livre, quali pro quale Treino livre, quali pra corrida. Corrida, sabe? É um nó muito complexo pra, pra gente... Ver como é que funciona, mas se, se tem alguma coisa que serve de alento, é que a Fórmula 1 aprendeu a fazer teste, né? Porque não sei se. Não sei, não. Você vai lembrar que no passado distante eles quiseram fazer aquele quali com o nocaute, lembra?
0: Nossa, 2016, acho, né?
1: Sim. E falaram assim:
0: esse é o quali
1: agora, tá? Esse é o quali, dane-se. E aí Durou viram duas que não corrida. funcionava. Pois é. Então, pelo menos, estão testando. Não estão falando que é esse agora pra sempre.
0: Sim. É, mas aqui não é nenhum. Um quale pro quale. Pra mim, o pior problema é o seguinte: essa, essa corrida de, de sábado. Porque, cara, as equipes não vão dar o máximo. Porque elas não vão querer matar pneu macio, não vão querer matar setup de carro. Por causa de três pontos, esquece. Não, e, e
1: outra: e a Fórmula 1 quer ser ecológica, poupar pneu, poupar motor? Vai meter outra corrida?
0: Mas eu sei por, causa de... por que isso. Eles querem, tipo, colocar mais sessões úteis. E menos treino. Sim, não,
1: isso é fato. Mas assim, constância. Não acho né? que
0: seja. Não acho que seja esse o, o plano, certo? Não, não acho, mas o plano é esse.
1: Exatamente.
0: Bom, e agora, sem mais considerações, a gente começa o encerramento desse programa com a classificação de pilotos. Fernando. Lewis Hamilton lidera com 44 pontos,
1: seguido por Max Verstappen com
0: 43.
1: O Max quase saiu de Imola como líder do campeonato, mas o Hamilton. Se recuperou de maneira brilhante na corrida. Lendo, Norris vem em terceiro com 27 pontos. 7 pontos à frente, Charles Leclerc em quarto com 20. Valtteri Bottas tem 16. Carlos Sainz tem 14. Os mesmos 14 pontos de Daniel Ricardo em sétimo com 14 Sérgio Pérez em oitava com 10, Pierre Gasly tem 6, Lance Stroll tem 5 Yuki Tsubasa em décimo primeiro com 2, os mesmos <risos> dois pontos de Esteban Ocon, Fernando Alonso tem um ponto singular graças a Kimi Raikkonen, que vem em décimo quarto com 0 pontos, além de Kimi Raikkonen com 0 pontos também temos Giovinazzi, George Russell Sebastian Vettel, Mick Schumacher Nikita Mazespin e Nicolas
0: Latifi <risos> Desculpa, mas o Yuki Tsubasa foi o melhor <risos> do dia. Eu amava esse desenho, gente. Eu nem gosto de futebol, mas eu amava. Chute de trivela! <risos> e a bola ia lá. Eu só consigo
1: lá... chamar ele de Yuki Tsubasa. É, é o é pior que, eu. que
0: ele usa o mesmo <risos> corte de cabelo do, Sim. do Tsubasa. Isso que torna mais engraçado. Eu acho meio xenofóbico, né? Eu não vou problematizar hoje. Mercedes em primeiro com 60 pontos, seguida por 8 pontos a menos, Red Bull com 53. Será esse o ano de glória da Red Bull? Senhora, sua filha está pronta para gastar dinheiro com blusinha. Me ajuda aí. McLaren em terceiro com 41. Ferrari em quarto com 34. AlphaTauri em quinto com 8. Aston Martin em sexto com 5. Alpine em sétimo com 3. É, Alfa Romeo com zero, Williams com zero e Haas com zero. Ou seja, temos três equipes com zero pontos. E a gente tem aí, eu acho que a gente, temos um jogo entre Red Bull e McLaren. Tem... Nossa, falhou bonito agora, vai. temos um, um jogo! jogo! <risos> <risos> Ai, saudade, oh, NFL, meu. quando eu tinha ânimo pra assistir que o Brady era do meu time. Enfim, sessão desabafo. Uhum. <risos> e agora vamos para os nossos queridos Best Fans. Que saudade eu tava de vocês. Inclusive, queria usar esse espaço para falar dos Best Fans, para agradecer muito por todo o apoio emocional estrutura que essa galera me dá. A galera passa muito pano pra uma produtora de conteúdo totalmente <risos> desorganizada, que sou eu, cara. Tipo, eles falam que não vão abandonar o dupla, eles me mandam mensagem de apoio pras minhas corridas, é, me mandam áudio, me acolhem quando eu tô reclamando no Twitter. Cara, vocês são incríveis, eu amo vocês, sério. Muito obrigada. É, Fernando, quem são os best fans do Twitter?
1: Ô, o, o, o Eric, eu queria deixar uma nota senhora? aqui pra você e pros best fans que a gente tem.
0: Uhum. É,
1: dá um lembrete pro nosso estagiário, o, o Fernando Fampos,
0: pra
1: ele, <risos> pra ele pegar os best fans quando eles estiverem acontecendo. Porque ele teve que voltar cinco semanas nos históricos pra pegar o best fans. Por, ah, por mas preguiça eu já cometi esse mesmo.
0: erro. Eu já Nossa cometi senhora. esse erro.
1: Nossa senhora, é triste, é difícil, é preguiça da pessoa mesmo, assim, eu, eu amo cada <risos> um de vocês, <risos> exato, <risos> triste, difícil essa vida, <risos> vamos lá, no Twitter nós tivemos Fabrício Dutra, Gabriela Dias, a Camila Island Lights, Anderson Barreto, Max Souza, Michele Bragantini, Davi Palmieri, que era o Davi Magrão no passado, Letícia Aikoff, nome de famosa, Italo Bops, Rafael Fernandes, Júlia Vietes, que tá sempre por aqui, fazia as... Menções, as citações no passado, eu lembro do tempo que o Júlio fez menções. Pérolas do Dupla. Exato, essa Faldade. era a palavra, pérolas, isso, 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 isso. Mais uma moto. Passou a moto. Grazi, Felipe Bonfim, Camila Bairros, McLaren Depré, que é sempre o impostor, Mariela Broglio e Danilo Augusto. E no Instagram, quem tá por aí?
0: No Instagram temos João Vitor Ferreira, Arthur Apóstolo, que é o meu amigo do rolê errado. Todo rolê errado tem o Arthur <risos> envolvido. O João Braga, a Natália Rodrigues, a Mariela Brogio, que inclusive é, é muito minha amiga. Vou encontrar com ela esse fim de semana. Max Souza, Vitor Hakimi, nosso querido... É, amigo de conteúdos aleatórios na internet O Gabriel Figueiredo A Thalita Lima A Letícia Aikoff O Jonatas Melo Meu querido irmão Que é, não veio da mesma mãe Nem da mesma casa E nem da mesma cidade, inclusive é, E a Lai Souza E a Mara Soares muito obrigada a todos que ouviram esse podcast que tiveram com a gente. Para nos encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram e no Facebook, dupla aerodinâmica, embora a gente tenha um engajamento bem baixo no Facebook. Para me encontrar nas minhas redes sociais, arroba ericolk no Instagram e arroba no Twitter. Eu juro que eu tô tentando responder todo mundo. Eu respondo, geralmente. Talvez depois de 12 horas, talvez depois de 12 dias, mas acontece. E é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Muito obrigada por ter ouvido esse podcast com a gente espero vocês no podcast do GP de Portimão né, que vai sair antes, depois, não sabemos mas é isso um forte abraço e até a próxima
1: se você, querido ouvido, quiser me seguir nas redes sociais no Twitter e no Facebook também nas redes sociais da dupla com a Erika vocês perceberam que eu invertia a, a ordem da saída agora eu tô todo bagunçado aqui todo tadinho sem saber o que falar se você nos escuta pelo Apple Podcast não deixe de deixar as cinco estrelinhas porque elas são muito importantes para nós e se você quiser aparecer no Best Friends com áudio, tem um link na descrição de cada episódio pra você poder fazer isso. Eu vejo vocês amanhã, depois de amanhã, dependendo da hora que vocês vão escutar o podcast do, do, de Portimão. Eu tô contando que esse episódio sai no sábado. Eu tô confiando na mão do editor, né, do Fernando Fampos, aí pra editar esse podcast rápido. Vamos ver se sai. Eu vejo vocês muito em breve. Inclusive, a Erika nem apaga a luz do, do, do estúdio virtual que a gente tem aqui. Que a gente vai ter que voltar pra cá daqui a pouco pra, pra gravar de novo aqui o Portimão, viu? É vai, isso aí. Vai, 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 tem que voltar rapidinho. Um abração pra todo mundo. Não lambe o corrimão. Não espirra na cara do amiguinho. Um abraço, um beijo, Usem um beijo. Usem máscara. Usem máscara do jeito certo.
0: Cobre o nariz. <risos> e não é no queixo, tá? Por favor.
1: Exato. Não é cachecol. Não é protetor de queixo. Você precisa colocar o nariz pra dentro, tá? Porque senão fica bem feio. Tá todo mundo te julgando, tá? Tá todo mundo te julgando quando você fica com o nariz, nariz pra fora da máscara, Ah, massa, e incentivem
0: eu, tá? os seus parentes a tomarem vacina, por favor. Sim, por favor.
1: Aqui em Brasília a gente tá vacinando pessoas de 60 anos ou mais, o que já é sensacional. Já vacinamos o pessoal de saúde, já vacinamos a galera. Acho que em São Paulo aí tá andando rápido também, né?
0: É, a gente tá na faixa etária de 64, se eu não me engano. E... Massa. É, e tá, a vacinação tá avançada dos profissionais de saúde e em breve deve começar do pessoal de grupo de risco e etc
1: show, show, sensacional, então galera vacinem por favor, incentivem as pessoas a vacinarem que logo logo a gente volta logo logo, não vamos enganar as pessoas né mas em breve a gente volta a vida normal não lambe com o corrimão, não espirra na cara do amiguinho bota a máscara, fique em casa um abração e até a próxima até daqui a pouco né, que daqui a pouco a gente tá de volta <risos>